0: Episódio de hoje, Cristo como Cultura, segundo Robert Jensen. Uma mulher pelada, outra se banhando, e um piquenique com dois homens vestidos conversando casualmente. Parece ter uma história aí, não é? Pois é, mas é justamente isso que a pintura O Almoço na Relva, de Edouard Manet, não tem. E, para um dos principais teólogos sistemáticos do final do século XX, o luterano Robert Janssen, que morreu em 2017, essa pintura mostra justamente o problema da cultura ocidental. A nossa cultura perdeu sua história. A igreja havia, nem sempre fielmente, edificado uma civilização baseada na narrativa da Bíblia a partir das ruínas da Antiguidade Pagã. Com o iluminismo, tentou-se secularizar tal história, mas substituindo os protagonistas bíblicos, como Deus Lino e seu povo Israel, pelo homem autônomo se desenvolvendo em ordem e progresso. Bem, não deu certo isso de contar uma história universal sem um contador de histórias universal. E não demorou para o pessoal perceber. Seja em movimentos modernistas, nas artes, ou em filósofos, como Nietzsche, ou até em eventos mundiais, como as Grandes Guerras. E deu no que deu. Estamos num caos nihilista, uma cultura sem história, como a pintura de Manet. E o que a igreja tem que fazer agora, nesse mundo pós-cristão e pós-moderno? Existem muitas propostas para relacionar Cristo e cultura, como vimos no episódio anterior. O problema para Jensen é que essas propostas não percebem duas coisas. Primeiro, não percebem o que qualquer antropólogo irá lhe dizer. A própria igreja cristã já é uma cultura. Afinal, o próprio título Cristo, que significa Messias, já aponta as raízes judaicas da igreja cristã. Isso quer dizer que a igreja está em continuidade com a cultura de Israel, de modo que ela precisa cultivar essa raiz para não perder sua identidade. E também quer dizer que haverá sempre um limite para o que ela poderá absorver de outras culturas na sua jornada entre o Pentecostes e o retorno de Cristo. E agora o segundo problema sobre separar Cristo e cultura o qual só alguns bons teólogos, como Agostinho, poderão lhe dizer. A igreja é a plenitude de Cristo. A igreja é o seu corpo, ou seja, se a igreja faz parte do Cristo todo, todos os Cristos, e a igreja tem uma cultura, logo, o próprio Cristo é uma cultura. Calma. Isso não quer dizer que Jesus é só um ideal elevado ou que não seja uma pessoa. Na verdade, Jesus só será verdadeiramente pessoal para Jenson se ele tiver uma história. Isso leva a um dos principais temas da obra de Robert Jackson. Só podemos conhecer Deus dentro de uma história específica. Como Jensen gostava de dizer, Deus é quem quer que tenha ressuscitado Jesus dentre os mortos, tendo antes libertado Israel do Egito. Então Deus, que já fazia isso com Israel, seja em seus encontros com os patriarcas, no êxodo, habitando no templo, vem ser um de nós, sem deixar de ser Deus, nem Israelita, Jesus Cristo, que se entregou por nós na cruz. Porém, onde ele está agora? Cadê o corpo? Como Deus sabe mexer com isso de tempo e espaço, sendo o próprio Deus lino seu próprio espaço e tempo, Cristo pode estar tanto no céu quanto presente conosco no corpo de Cristo, a Igreja. E essa história do Evangelho muda tudo. Da nossa metafísica à nossa cultura. Bem, talvez eu te perdi aqui, né? Vamos ver três exemplos de Cristo como cultura para ficar mais claro. Cristo como política e Cristo como arte, especialmente música e drama. Antes de tudo, a política da Igreja não é de direita nem de esquerda. Porque na verdade ela própria já é uma política. Como Jenson disse... Uma verdadeira política seria uma área em que as pessoas estariam presentes umas às outras de forma análoga à presença mútua das pessoas divinas, engajadas no discurso sobre o bem. Toda a história de Israel envolve instituições políticas específicas, em que pessoas como Moisés, os profetas, os reis, estão ao mesmo tempo com o povo e com o Senhor, permitindo que a conversa aconteça. O clímax disso está no Deus homem, Jesus, que nos ensina a falar com Deus como nosso pai e torna a igreja um parlamento perfeitamente participativo em oração. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, quando o governo chinês persegue cristãos, os perseguidos são instruídos por Paulo a serem leais a seus perseguidores, porque os perseguidos são, na verdade, soberanos sobre seus perseguidores. Ou seja, a igreja tem autoridade real sobre os reinos deste mundo, porque seu cabeça está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E claro que os reinos desse mundo não vão gostar muito disso. Mudando a chavinha para as artes, Cristo como arte quer dizer que a arte pode superar o debate entre realismo e vanguardismo. A arte pode levar o mundo real a sério, porque se Cristo é arte, o artista é o Pai, o criador de todas as coisas. O verbo de Deus é o formato específico em que ele fez a criação, é o experimento específico de Deus com o mundo possível. Então é bom prestar atenção nisso. Por outro lado, já que a criação é um experimento livre de Deus, pois ele não precisava criar, o artista também é livre para ser criativo em seus próprios pensamentos. Assim, há uma harmonia entre liberdade e realidade na arte, de modo que não caímos na rigidez da forma nem no caos da desconstrução. E falando em harmonia, a música é um ótimo exemplo disso, porque é uma arte em que participamos de um tempo específico no experimento executado pelo artista, assim como Deus tem tempo para nós na criação. Da mesma forma, como diz Jenson, viver em Cristo é viver no movimento da grande fuga, no sentido musical, que Deus está compondo. E essa vida de Cristo é um drama também. Cristo tem duas narrativas, a de um humano entre outros humanos, israelita, nasceu da virgem, padeceu sobre pontos pilatos, e de ser filho divino junto com o pai e o espírito. A doutrina da trindade insiste que essas duas narrativas, para Jenson, são o mesmo arco dramático. É por isso que esse negócio de chamar Cristo de cultura não cai num relativismo cultural. Pensa comigo, Jensen diz que a alma de toda cultura é uma religião, e o corpo de toda religião é uma cultura. Então não tem isso de neutralidade religiosa numa cultura? toda cultura conta com uma narrativa. Por outro lado, cada um dos micro de uma cultura reflete como a cultura se vê e se perpetua. Porém, o drama total de uma cultura, como toda história, só vai fazer sentido quando a gente chegar no final. Como então uma cultura pode sobreviver e se manifestar em rituais específicos se é preciso ela acabar para se saber o final da história? A resposta é que Deus criou o mundo ao contar uma história e já nos antecipou o final dela. Ele permite pela providência que cada cultura do mundo antecipa esse final de formas pequenas, ainda que distorcidas. E a única maneira de notá-las é se olharmos para a antecipação universal que já aconteceu. Jesus, o Cristo de Israel, que trouxe o futuro de Deus a nós. Ele continua vivo e antecipando essa vida do Deus trino no seu corpo, a igreja. Afinal, não é à toa que o corpo de Cristo, a igreja, tem reconhecido e bebido de tantas culturas em sua liturgia, para sempre contar a mesma história de Cristo. Por isso... Numa cultura que, como a pintura de Manet perdeu sua história, a igreja pode proclamar e viver Cristo como cultura, o destino de todas as nossas culturas. Talvez então o trabalho cultural mais relevante da igreja no Ocidente Secular seja simplesmente ser igreja. Talvez então, como aconteceu no fim da Antiguidade Pagã, o mundo e suas culturas se rendam a Cristo. Não por exclamar, veja como eles nos amam, mas sim, veja como eles se amam.